0: 可以了吗？可以了，可以了。以了大家来来来，喝几杯，品品几杯哦。哦，今天声音非常不
1: 一样，不一样,不一样。
2: 欢迎来到新一期的醒酒俱乐部。这样吧，我们今天先自报家门，然后再说发生了些什么。好，我是谢小缪
3: ，我
1: 是技术总监卡达米，我是热心市民吴女士，我是压寨夫人王女士。<笑>哎，压寨夫人第一次响亮的打出这个名号。对，是的，我们的
2: 场外嘉宾已经变成了固定嘉宾，并且有了新的嗜好，压寨夫人。那今天呢，是一个醒酒俱乐部的纯女团版。嗯，也是因为马上就要到三八妇女节这样一个特殊的节日，<笑>我们女性的节日，女性的节日。刚才其实我卡了一下我，我在说到底要说三八妇女节，还是说女王节？还最我决定回来还是,还是要说回三八国际妇女节。对，那正巧最近也有一些互联网上的一些热点。和女性主义和女性在生活在职场在婚姻中的一些遭遇或者处境都能有关系，那就是日本知名的学者上野千鹤子老师在中国互联网遭遇套路的一个故事。其中，对于这件事情最义愤填膺的是我们的吴女士。现在我把话筒交给吴女士，<笑>先来带我们回顾一下这个热点事件
0: 。对。谢谢
1: 首先，先给我们的听众稍微科普一下上野千鹤子女士啊，因为我觉得每一位我们的听众都值得去看一本她的书，不管是哪一本著作。那她是日本著名社会学家，东京大学名誉教授。当然了，在中文互联网世界，大家会很喜欢把她挂一个名号：七十五岁的单身女性这样子。我才我反正她其实是呢，本人是在于女性主义啊，包括厌女症啊这种女性的。在整个社会结构性问题中存在的一些对女性权利的关注，相当关切这一方面领域的这样的一个话题。那他本人也有很多很多著作。其实呢。我觉得千鹤子老师她本人就是活得很通透，其实，嗯，对吧？她自己觉得不想陷入婚姻就不结婚了。但我觉得她其实现在我们看她的状态，她依然比同龄女性要好很多，嗯、整个人鲜活的状态，染着一头红色的，对吧？短发这样子。所以就是她其实最近怎么是被套路呢？其实，源自于大概是在二十来号左右，她有在中文互联网这边呢受某大战的一一个节目策划邀请。其实本意是为了宣传他的新书，但后来呢，因为这个策划者，我不得不说策划的太成功了，打些引号、嗯、啊，太成功了。之后呢，所以在中文网世界引起了轩然大波、嗯，因为前后有两期是一个系列节目，第一期呢是有三位，据说是北大的女生，其实毕业了，毕业于北大的三位女性来跟千鹤子老师聊聊他们自己的一些婚姻状况跟他们想要交流的问题。那第二个，时隔两三天之后呢，还有一期是一位某站的一位男 UP 主，哎呀，好像就报了他的名字，嗯、然后也在跟千鹤子老师来聊一些他所搜集到的一些问题。啊，其实我觉得具体的争议我们就不详细展开了，只是觉得对我们会有一些启发。嗯、当然了，这个事情其实我不想限于是说一定要指责三位北大的女生，相信大家听到很多所谓的“娇妻文学”“娇妻文化”了，我反而是觉得，首先我们要。这个打破砂锅问到底，我们看看这个事儿是怎么出来的。因为你只看他一部分，你可能觉得是说，哎呀，这三位女性号称北大毕业，应该是高知女性，为什么问的问题全部围绕自己的婚姻啊，围围绕要被千鹤子老师肯定自己有没有瑕疵的女性主义之类的啊？但其实我觉得你在视野再拉远一点，再看一看，其实它就是一场成功的策划。那这个策划呢，就是一先是给几位女性的访谈者贴上一个标签，然后让你有反差感，然后引发整个社会的大讨论。当然，我觉得其实三位女性有一些关于自己婚恋中的一些迷思都很正常，只是说大家是觉得说你们不该用这些类似于幼儿园的问题去请教一个教授，类似于这样啊，这是第一个问题。第二个呢是说，为什么没有人关注那位男 UP 主？这一整个节目策划其实是先抑后扬，用三位女北大毕业生的抑。来衬托后面男生的阳，因为后面男生他的问题显然正常很多，嗯，然后呢就遭到了很多人的，我说遭到遭到很多人表扬说，说看起来舒服多了。但有没有人想过，他的问题是因为一这个问题是前期据说啊是编辑去一些女性网站上去搜罗来的啊，女性社团里面搜罗来的、嗯，那这些被搜集问题的人没有任何的这个。版权出处的标注，这是一、嗯，所以难怪这些问题会好，因为是纯女性出来的，嗯、但第二个问题，女性的问题就让女性问好了，为什么要让一个男性来出这个风头、嗯？那这整个背后的底层逻辑，我个人理解，我是觉得我是很不答应这种底层逻辑的。其实，整个一场策划就是为了突出男生是自信的、嗯，男生的思考是懂女生的吗？嗯嗯但是他其实根本没有去搜，他甚至都没有亲自收集过那些问题啊，那些问题都是他工作人员帮他去其他女性的那些论坛或者女性的那些嗯、呃、那个社区里面去搜集的，嗯，对吧？
3: 关于这个呢 ，UP、啊、主就是让我自己一个直接的感受，就是他站在男性的这一个视角，觉得我其实也是可以懂女性的。但往往这些问题，就像吴女士刚刚说的，是从女性的社区里面由真实的女性来发出，而他只是站在了一个我和你的性别不同，但我又可以理解你的这样的一个非常关怀且拥抱你，我懂你的这一个点来表达。所以这个其实是一个最大的一个争议，对，让人很不太舒服的点。是也是
2: 不单单是从女性的社群里面去征集这些问题，主要提出这些问题的人还是已经女性相对来说站在弱势的一个群体当中的更弱势的呃少数性别者
1: 。哎，对，比如说一些未婚未育的女性啊，或者一些一些我们能播吗？一些拉拉的一些女性的一些社团，但是他们这些群体其实，在真正问题抛出来之后却隐身了，没有人知道问题出处。还有一点让我觉得很不舒服的是说标签，因为。回头这这些访谈的标签会这么标记，女性那三位北大女性叫做三十岁城市女性或者都市女性、嗯，然后男性 UP 主就是九零后 UP 主，大家的感觉怎么样呢？明明他们都是一个年龄层的，对呀、啊，怎么听起来前者有点苍了啊，被家务孩子所累，后者听起来啊非常的青春洋溢，而且懂女性啊，对吧？所以这整个我觉得底层逻辑就是整个策划者其实。或者我宁愿相信他们不是刻意的，他们只想吸引一些流量，嗯、但他们底层的一个心理逻辑就是认同了一定程度的厌女文化。就我来看啊，实际上我对三位北
0: 大女生我没有那么大的恶意，对，甚至我觉得在这一场里面，因为我不知道为什么加了北大两个字，那个女生就一定什么都懂，她一定是女性主义已经非常高阶的，就是非常懂这个东西。其实她就是普罗大众，就是一个可能接触过女性主义，可能还目前只是在教条。的教育下，可能懂那么一知半解、嗯，呃，感觉女性主义等于不婚，对吧？等于不育、嗯、这样子的。嗯、其实以她的角度去提的这些问题，虽然听上去略有点幼稚，但难道不是目前中国普罗大众女性真的确实有的一些问题吗？我觉得由他们来问不好吗？我我其实是抱着这样子一种心态去看她，因为我觉得。也许啊，女生对女生也会有一点居高临下的态度，会有，尤其是那些感觉自己已经对女性主义非常了解了，她会觉得说、嗯、这个问题怎么那么幼稚。那么，我觉得请大家可能思考的再广一点，这个论述点也并不是说给你听的，它是说给所有人去听的。是、嗯嗯，那我觉得如果说不管是好是坏，这个争议让更多人看到了女性主义，看到了实际上女性主义代表的更多的选择、更多的自由、更多的理解，没有什么不好的。嗯嗯。
3: 关于这个，其实很巧妙的，就是刚刚说到的，对于不同的提问者的这个标签，不论你是三十加的独立成熟女性，或是北大，这其实是一个身份属性，以及对于那个男性是九零后的，可能一些饱经世书的一个读书 UP 主、嗯，那就会对于就是互联网上的不明真相的人有一个先觉的一个认知，对，带入他的视角，觉得哦，你既然是已经北大了，有高学识的，以及就是你已经毕业这么多年，你为什么还要再拿这样子的一个身份标签？先再去炒作话题，并且你既然用了这样子的北大毕业的高材生，但你问出来这个内容好像也并没有任何的深刻，所以大家的一个一开始的冲击的点是在于此，但这个就像那个。王女士说的，她只是一个身份，但是她可能在人生的过程当中，她有不断的这个经历的一个变化，那当然会面临不同的一些思考。然后她向这个教授提出她当下的一些迷思困惑，我觉得这是非常合理的。因为我后来也看了他们的那一个视频嘛，嗯、我们可以具体的讲，有里面有一位就是女生的那个 UP、啊、主说，她曾经跟她的丈夫可能在结婚的时候并没有考虑过要孩子，但是经过了这四年，她发现她对于自己的丈夫。越来越幸运了，所以当她的丈夫提出说我们是否要拥有一个孩子的时候，她选择了同意。那这个你说跟她四年之前从一个。刚要准备结婚，以及他为人妻，以及到他现在为人母，跟他再往前的北大毕业生，他一个路径的一个变化转折，我觉得他是多元且流动的。那为什么互联网上的人，他要抓着这么一个小点来去说啊？大家的一个讨论就是一个降维打击，从上野千鹤子教授，然后你一个北大高知女性问出来问题，就感觉特别的幼稚。
1: 对，其实我觉得刚才就是说这些论辩，其实我们有很多角度去想、去思考、去讨论。但我觉得比较重要一个点，我们刚刚聊出来一点是说，第一点一定要去标签化，因为你但凡给人贴上标签，不管是什么样标签，我刚刚特别选王女士说，那怎么的，北大女生就不可以对婚恋这方面有困惑吗？对、嗯、吗？因为北大它只是它。读书的一个地方，说难听点，一一生那么长，他只占了四年，是对吧？那四年之后，甚至多点嘛，我研究生算他再多几年，嗯、那之后我就不可以允许这个女生她是不了解婚姻的吗？嗯、不了解这种，
0: 是个学霸，说不定还反而意味着她经历社会更少，更少，她、哎、看的跟学习相关的书可能更少，对,对,对不可、嗯，就是因
1: 为你在。就是我们作为女孩子到女生，然后到女人成长的这个过程当中，你从来不关注这个女生心理的发展过程，到有一天你就苛责她说你不应该问出这些婚恋相关的问题，那怎么可能呢？嗯、实际上并没有人引导我们、啊。对啊，对啊，并没有，这是要靠我们自己去去找一些。已经
0: 就是很
2: 明确能够表明出，因为之前有一个论调是说，找了最高端的女性的身份去问出相对来说低端的一些问题，其实高端跟低端也也已经是两个标签了，签那就说明我呃女性主义在我们这边的。发展是断层的，而且每个人的疑惑、每个人的困惑、每个人的困境是非常个人的，并且是互相不理解的。所以这次有这么大的一个争议，我觉得可能也是个好事，就大家把。每个人的想法跟每个人的困境摊在台面上面说，只有女生和女生之间才互相了解彼此的困惑跟困境，才有可能一起去解决我们所在的处境。因为其实女权或者女性主义在中国的发展已经变成非常的割裂，就是已婚派的、不婚主义的、呃有没有小孩的，都能站在自己的一个小圈子里面，嗯，雌竞还是搞雌竞的那一套，这就非常可怕了、嗯对
3: 。对，在我们这里其实。任何一个主义和所谓的权利，它都是分三六九等的。是就是我要占明一个坑位，然后我就是要比另外一个阶层高过、啊、等级社会、就是。对的，对的、嗯。但其实女性主义在国内在。互联网上面讨论也不是一天两天了，包括最早是从 Me Too 啊等等一些启蒙的运动，然后出现的，然后大家会觉得很奇怪，我们现在任何一点点就是所谓和热度、流量相关，你就完全可以去往女权这样子的一个话题去引导，尤其是我们再说回来，整个一个事件、啊、它必然是存在一定的策划性的，不论说他是找了三位北大的高知女性，以及他在找男性更丰富的视角。但是，他到底想最终真的能帮助所有的这些普
1: 世的女性解决问题吗？这个就是一个很大的一个问、嗯。这个分两种，就说看主观跟客观上。我相信主观上。未必策划者想要解决多少女生的问题、嗯嗯，但我觉得客观上呢，这场策划能让更多的女性关注到，并且加入到讨论，甚至启发到大家一点点思考。嗯，我甚至愿意包容说，大家现在会批判那些所谓的北大女生，我觉得都是可以包容跟接受，只要这件事情能启发到他们思考一点点自己的状态的和自己到底想要什么。因为千鹤子老师有有一点，我觉得讲得非常非常好，他就说。所谓的女性主义，其实就是让你拥有自己去思考的自由，嗯，而不是说我被别人套好一个标签、嗯、往里面去走，我好像做不到那些，就好像我人生有个 checklist，、嗯、打不上几个勾勾就代表我很失败一样。如果你能跳脱这个框，我觉得就是你已经迈出了自己女性主义的一步了。是的，同意对、嗯。然后刚刚像卡达米讲到
0: 的这个策划，我觉得有一个我一直蛮疑惑的，就是最一开始，其实我觉得大家讨论比较多的就是一开始几个。蛮离谱的问题，嗯，是是，就甚至就是你能很明显感觉到那个女生问的时候是有一种居高临下、沾沾自喜的那个态度的。实际上我看完之后，第一个反应就是是不是前面最一开始，我不管他是主观的还是客观的，就是实际上确实是想要去引起一些争论、争议，甚至可能有一点点想要去激怒采访者，因为这样子可能会有一些更好玩的爆点,出来,点出来。因为这个问题，不要说上野千鹤子老师会不会生气、嗯，我觉得作为一个普通女性，我听到会感我都会觉得对。嗯就是就怎么会问这样子的问题？就是他不是说一个北大女生问出来、嗯，而是一个女生问一个女生，你都会觉得这个问题有点冒犯
1: 对<音>。那我们其实我觉得我们可以从这些问题开始，我们来试试看，我们回答这个问题，然后我们来讨论讨论看，因为我觉得。刚,刚王女士说的，一开篇的那个，让人觉得她可能问的方,方式不是很 OK。但我觉得我们试图把她这个问题呢，把它稍微优化一下，就变成是说，先聊聊看你结婚没有，然后你结婚或者选择暂时在目前这个当下这个状态的原因是什么，行不行？这样讨论一下。其实我们我们今天嘉宾正好是怎么讲，两种两,两种阵营，所谓的两种阵营嘛。肯、oh, 定、oh, 不是一个阵营的，啊，什么又区分出来了？啊，啊是对是，就我们其实代表不同，我觉得只能代表自己的经历跟自己的一些立场。嗯、我觉得大家可以聊一聊，就是说我们到底怎么看待婚姻这件事情的。我们要不然从谁<笑>开始聊？我先来吧，来，
2: 谢,谢小缪就是之前在节目里面也讲过很多次了，就是对婚姻没有什么兴趣，目前单身，但我觉得我对自己的一个定义是不那么坚定的不婚主义，就是我到现在没有办法 figure out、嗯、我到底。要不要结婚，还是就是我到底是向往婚姻的，还是对婚姻完全就是 say no，、嗯、是这样的一个状况。因为有这一期的选题，我也很仔细的回想了一下，我在国内的这个环境开成长起来的话，是什么时候开始对婚姻觉得。可有可无，是因为在比较早的时候，大概是在初中高中的年间，有意识到自己可能不想要小孩。当时是用的一个“可能”，是觉得这个我来解释一下，我是觉得把一个小孩从一张白纸，不让他慢慢启蒙，再要把他抚养长大成人，不要说有多优秀，把他培养成一个正常的、对社会没有危害的人，我都觉得是件很困难的事情。那我觉得我不想要。担这个责任，或者我觉得这个责任太重大了，我不能够 make sure 我自己是不是能完全负得起这个责，所以我觉得可能对有要不要小孩这件事情对我来说不是一个必要的选项。嗯、那既然在国内的情况下不想要小孩，那慢慢的、慢慢的逐步就会变成结婚也是可有可无的事情、嗯、啊。当然，虽然现在政策又有了一些变化，但是只是我成长的那段时间里面有这样的一个心态的变化和这样的一个心路历程的变化。在我的性格上面来说，我觉得还是蛮正常的。但是你说我心中完全没有向往过婚姻吗？也不是没有，我就是没有那么的坚定。嗯，就是有时候在谈恋爱的时候，的确双鱼座嘛，会肖想一下那个对方。啊、uh, ，如果有一天我们两个会被称作 husband and wife， 是件非常浪漫和让我觉得非常向往的事情。但是这个这样的想法跟这样的念头并不会维持太久，因为我觉得之所以有这样的念头，不是因为我了解了婚姻的意义和婚姻的作用是什么，我当时也没有能够辨别出和了解到。从恋爱到婚姻之间，它是什么样的一个催化剂或者化学变化，能让它变成了从第一步到第二步，呃，这样的一个情况？我只是沉迷在了就是一种浪漫爱的氛围感里面，就觉得好像爱情的终极的一个定义或者一个形态是。夫妻关系，但是很快我又质疑了这样的想法，所以逐步到现在，因为到现在，我觉得我还是一个不这么坚定的不婚主义。嗯
3: 嗯，那这里我想好奇的是，你不愿意或者说现在对于婚姻没有很大的兴趣，最初的一个初衷是因为你考虑到你是否要有下一代？嗯。那为什么会在一段婚姻，或者说在你的两性的亲密的关系之前，你会先考虑到有下一代和你的小
0: 孩呢
2: ？我先没有考虑婚姻，我人生第一个重大的就是，我觉得我已经这个想法成型，并且不会被撼动的，就是我不要小孩，这是一个我在青春期就已经蛮坚定的一个念头了。然后那个时候我对结不结婚，因为可能在青春期我对结婚还是有念想的，会有冲动的吧？哎，只是说。因为后来发现，看身边的人恋爱也好，或者就是呃家里的哥哥姐姐恋爱结婚也好，我就是会觉得越来越 c o n f u s e 谈恋爱跟结婚的区别到底是什么？然后他们会告诉我，因为要合法的有小孩，要买房、嗯。那如果我这两个刚需都没有的情况，嗯、没有太多人告诉我这个答案了、嗯。几乎所有人百分百告诉我，因为我要给小孩上户口，因为我要买房，一个人买不了房，两个人可以一起共同负担一些，大概就是。A 或者 B 或者 A 加 B 这样的两、嗯、两个答案，所以说如果这两个我都不需要，那我就不需要婚姻了、嗯。我是倒推出这样的结论的。
3: 是不是可以理解为你是认定说小孩变成你婚姻的一个附属品，或者说他是来决定你是否结婚？但是你明确了你是不要小孩，因为你知道小孩就是可以帮助你的婚姻相互之间去佐证。我
2: 没有把他们两个特别挂钩上去，嗯、只是说我先确认了不要小孩，然后。第二个困人生的第二个大困惑就是不知道婚姻的意义跟作用是什么。然后当时所有的人输出给我的答案，让我推导出了一个结婚跟要小孩都不是我想要的东西。这就是一个自己的认知层面里面，在这个想法形成的过程当中，当时还没有认识大家，可能想法就会。有所不一样，但是我在一段时间两三年的时间太集中的收到了一样的、一样的这样的想法，然后当时我又比较叛逆，我觉得人生不能这么的教条，那反正这两件事情我都不要做嘛，那结婚也没有意思，而且我当时就是我觉得还是双鱼座的一个问题，我觉得如果我和一个人很相爱，我们两个不差一张证书，不差一个契约，如果我们两个注定要分开，有那张契约对我们来说也没有约束，这这是我的第三层的一个想法。
0: 大概能理解你讲的，就是说、嗯，当时因为想着反正我也不要孩子，那索性不结婚。因为我跟你正好相反、嗯，我是因为当时很想要生孩子，所以最后我选择了结婚。嗯、然后，甚至我觉得我现在回忆啊，那先讲一下王女士目前的状态是已婚。然后即将离婚，大概一个一个多月以内吧。那我觉得当时选择结婚是因为我很想要孩子，所以我觉得伊文现在这个婚姻走到了失败，我也不会全权怪到另外一个人头上，因为我自己步入这个婚姻的目的就不纯洁。但是我我也得申辩一下，因为我觉得我这个年纪的女生，其实从小到大，不管是父母也好，学校也好，社会也好，没有给我就是灌输一个正确的结婚的原因是什么。嗯就是可能有、嗯，但是在我心里，可能权重更高的是说，可能是不是为了人家催婚，嗯、是不是为了当时啊，就是很很大的那个剩女理论，对吧？甚至包括可能父母给的一些压力。嗯、我觉得我当，我还是算一个心智比较坚毅的人啊、嗯。就是我觉得社会对我的影响有，但促使我步入婚姻最大最大的原因是，我觉得我从小就是那种亲子缘很薄的人。我觉得我跟父母的关系好，嗯、但是。不亲密，然后我跟男人呢也缘很淡、嗯、啊，就很少有走过半年的恋情。嗯嗯、我那段时间可能快要二十八、二十九岁的时候，我就跟自己讲，我很想要有一个自己的孩子、嗯，有一份就是专属于我且割舍不掉的亲子的那那种缘分、嗯。然后就盲目的结婚了。然后我选的人，甚至我现在回忆一下，可能那也并不是爱情吧。那 anyway 就这样了。那为什么现在选择走出这段婚姻？这其实我已经四年前就下定这个决心了，因为不管这个社会有没有给你正确的教育，但随着女生在职场上，你接触的人越来越多，你自己的经历越来越丰富，你对自己越来越自信，你看的书也越来越多，其实你自己慢慢的会觉醒这部分意识，你知道自己未必一定要按照世人的意愿去活，你也未必一定要按照这个社会的模板去活，而且你会清楚的知道你自己到底想要的是什么。那当时呢，确实这段婚姻既给不了我钱啊，甚至还消耗了很多金钱。给不了我丈夫给妻子应该有的陪伴，嗯，然后甚至也给不了我肉体上的关系，那我觉得，这不是对我来说纯粹是一个束缚吗？当然，我承认可能对方是一个好爸爸，嗯、但是他是一个好爸爸，并不能把我绑在这段婚姻里面，嗯，所以四年前我就下定决心说我要走出来。那当然，因为两个人有孩子，包括有些债务拖啊拖啊拖就拖到今年了，但是反正恭喜自己啊，很快走出这个状态
3: 。嗯，嗯先恭喜王女士。嗯然后这里我也想好奇问，是因为听完了西小，没有跟王女士对于婚姻结或不结，或者说想下一段的那个旅程是怎么样？其实是取决于孩子
0: 。我当时是这样想的，但是、啊、当你要知道当时的社会环境是不能会非婚生子、嗯，但是今年已经放开了。前几年，动音动音,因动音，因为今年我看到第一个出新闻的，如果没记错啊，是四川省。发了一个新闻，说允许未婚生子正常登记注册上户口了，因为在此之前实际上没有很明确的，就是说这样子的政策去支持他。那我觉得对很多女生来讲，我考虑我想要孩子，但我不想要婚姻。还是件比较难的事情。
3: 这其实是个进步、嗯，就会说，至少我们现在女性的子宫的支配权，真正的是完全的掌握在自己的手上了，而非说我如果想要一个孩子，我出于自己的一些期待，但是我需要一个法律意义上面合法的一个身份，嗯、或者说一个就是界定，我才可以去满足，或者说去真正的使用我女性身体的一个器官。
0: 因为实不相瞒啊，我确实二十七八岁跟我的朋友属下说过，我说如果我三十岁之前没有遇到一个特别靠谱的男人，我考虑到外面合法的国家里面去做一个孩子
1: ，去、嗯嗯、对，确实有这个。但我确实也想到，因为你们在聊的时候，我就想到过这个可能相对有点关系，但是可能也题外的话，就是其实像。徐静蕾曾经也提说，啊、呃、要不要去冻卵这件事情，对吧？嗯、我觉得冻卵这件事情，不管怎么讲，我们先讨论是合法范围内的事情啊。嗯，嗯只要在合法的一些范围之内的话，我觉得是提给女性提供了很多生育自由，是是？对，而且是给你一些选择，让你，因为如果前提是说之前的前提啊是说，这一定得在合法的婚姻里面才能有小孩的话，那很多女生又碰不到她适合她另外一半，她是否要屈就牺牲掉自己的很多东西？抓牢目前的一根。什么随便最后一个木、嗯、木木杆啊，或者什么救命稻草什么，去生还是说它可以把这个卵冻起来？嗯、那？等到他遇到有缘人的时候，或者等到他觉得差不多时机 OK 了，可以抚养孩子的时候，再去要这个小孩。就我觉得人类社会就是要给女性很多的自由、嗯，这就是有一种方面的自由，就是你可以选择不为了孩子而走进婚姻，嗯、这可能是一种、嗯。但是
0: 因为我现在走到这个状态啊，我得说一下，我跟徐小明还是不太一样、嗯，就是我现在的状态是我期待恋爱，嗯、但未必一定走入婚姻、嗯。如果让我选择去走入婚姻，一定是因为我觉得这个人。值得我跟他携手一起过日子，就是我觉得我跟他在一起是一加一大于二，让这个日子过得更有趣的。而且我觉得其实完全不需要去给到那些主动选择婚姻的女性任何压力，觉得她不够爱自己，或者说受社会裹挟。嗯、因为有些人能在工作中获得成就感、获得愉悦感、获得认同感；有些人就是在婚姻中，他可以获得这个愉悦感、嗯，他喜欢去付出。我觉得这就是所有人自己选择的一个自由也是他自由，对
2: ，是的。而且就是我听近期的一些节目和和大家聊嘛，觉得婚姻其实是一个。也很复杂的东西、嗯，它需要有付出，也要有一种就是情绪价值的获得。那我现在回想起来的话，我可能就是一个年纪越长之后，就可能越没有这么明显的依赖型人格，就能够独立的情况下面，以及很喜欢自己为自己做决定之后，我的性格是比较难以走进婚姻的，或者是没有遇到一个棋逢对手的那个对手、嗯，能让我觉得我可以和他协作，有退让，有我的退让和。有他的退让，我可以说，我觉得我期待有这样的人出现。你先开玩笑嘛，我倒是想看看我这辈子最后会落在谁手上。我也会有这样的一个开玩笑想法，<笑>只是说婚姻用一个我们用一个更科学的角度去想它的话，它堪比职场，也有它的复杂性在。只是说我现在也也能够意识到，就是说我没有特别能够了解它的一个运作的原理，以及也没有做好准备能够投身其中。
3: 那接下来卡大米说一下吧，因为也不知道是因为双子座的原因，还是或者其他。在我看来，不管是亲密关系，还是婚姻，或者说是小孩，这每一趴对我而言都是独立的。我不会因为这三者，可能我自然而然过渡到某一个阶段，我反而说我在最近我很向往拥有一段亲密关系，我想要有一个人陪伴，我想要拥有爱情，那我就可以去找一个这样子的人。那如果说在现在我知道我可以去合法的、自由的支配我是否要拥有小孩，那我也可以去通过就是正规的途径拥有一个自己的下一代。那当然，婚姻可能对我而言是一个更加遥远的，因为在这里的话，可能也想跟大家就是讨论说，大家如何去定义婚姻？那可能我就是从法律意义上面去定义的话，它就是在两个人双方彼此约束一段关系，并且双方自愿，可能以家庭为单位共享经济、共享生活，可能会更丰富的说，我共享一些我的精神世界。那在这一段关系里面。那我们彼此那有一定的承诺，但是这个也是在上野千鹤子里面，上野千鹤子老师他的这一次的那个对谈和他的书里说，其实婚姻，你想我要对另外一个人去做一个承诺一辈子的事情，它其实很重，因为人是流动的，时间是流动的，未来的事没有人会说的好。那因为可能是我的原生家庭的关系，我的父母的感情其实是比较淡薄的。那从我的小孩子的成长的这一个观察，我会感觉就是，其实父母对我的爱是非常浓烈和直接，我会非常清晰地感受到，不管是妈妈还是爸爸，他们对我的生活，或者说他们出于父母的爱，我是能够感知得到的。但是我看我父母的关系，他们也不是说恶言相加，或者说我们两个人就没有办法共同在一个屋檐下生活，只是他们可能在一段婚姻关系之下，在身为我父母的身份之下，他们彼此会有一些新的感情，或者说他们彼此有一些自己的兴趣爱好。那我会知道，小时候我妈妈可能。一段时间一直周末就不在家的，我也不会去问，我也不会就是问我爸说，哎，为什么我妈妈不在？但可能那个时候就是我爸陪我，但有可能一段时间我爸可能出去玩了或者怎么样了，那。我妈就来陪我，所以我会感觉说，一个家庭的组成，父母之间的爱情和这一个婚姻到底有什么样子的一个直接的一个关联？可能，当然我揣测，我父母当时在一起，可能因为爱，但我知道他们不是因为包办婚姻相处在一起。但是，当他们有了小孩，我长到可能十几岁的时候，或者说更小的时候，他们发现。嗯，小孩是一种责任，但对方是不是我的一个婚姻的一个责任呢？好像也是未必，嗯、所以。因为我这样子的一个原生家庭的成长环境，对我而言，可能婚姻是一件就是我既定决心说我要跟你走一辈子，一旦结我可能就不会给我自己留有退路的一种选择。而对于爱情的话，我反而说，哎，我想跟你一起同居，我是这样子的人，我们可以在这一段我们彼此是男女朋友的这个身份关系里面，我们有非常多的一些交融。所以的话，可能在我看来，婚姻、小孩和爱情，他们彼此都是独立的。所以说，我愿不愿意走到婚姻，或者说我愿不愿意拥小孩，其实到目前为止，我依然都没有想好。可能现在我有的时候会觉得，哎，不错，一个人；但有的时候很孤独的时候，想我有个婚姻，有个人成为我的 backup， 可以给我支持的话，我觉得也很好。所以我
1: 是现在这样子，就你没有设限、嗯，没有对自己对要不要婚姻这件事情，人生是一场公开，
0: 就因为这个东西没有设限，就是 backup 这件事情你要想清楚，因为结婚也未必，除非你真的选择选的非常好，跟、哦、着他未必是 backup，、哦啊、反而可能是拖你后腿的人、嗯，就是在你背后捅你一刀的人都是有可能的、嗯嗯、啊。<笑>但是我觉得蛮有趣，因为我觉得卡大米讲的父母的案例其实是很早期的开放式婚姻，嗯，嗯然后但是我觉得在现代社会，如果说双方都觉得说。我可以给孩子足够的爱，其实完全可以选择结束这段婚姻，嗯、因为我不觉得说，因为我们有一个小孩了，我对他的责任就是我们两个得在同一个地方一起去抚养他，然后貌合神离，然后去经历另一段感情。因为老实说啊，不管对彼此，可能我们两个是讲好的开放式婚姻、嗯，可是对你感情另外一边、嗯，你在外面那段感情，这是不公平的，不管对方知道或者不知道，嗯嗯、因为你们两个已经扼杀了所有进一步的可能性了。嗯嗯哦明白、嗯，所以就起码从我这个角度来看，我我很坚决的，因为我觉得我的现在就称他前夫吧，前夫、嗯、他是有明示暗示过很多次，觉得实在不行我们就 open marriage， 你自己在外面玩、哦。但我觉得这个心态就是我去出去玩，我是可以玩，但我觉得很对不起我去玩的那个人。明白，对的，因为你很难控制两个人感情的投入的程度的。嗯，就是我不想说我们在一起的时候是开头就是说死这个东西发展不下去的、嗯，其实很不舒服。
1: 有情有义，侠义。对
0: 对、哎、对，这就是为什么
1: 我是压寨夫人。对,对,对<笑>侠义，侠义的压寨夫人。侠义的女
0: 。对。<音乐><音乐>然
1: 后。嗯。热心市民吴女士讲一下，我是在婚恋中的状态啊，应该还算状态还不错，大概结婚十来年吧这样子。然后，嗯，怎么说呢？我觉得其实我的，就像刚刚大家讲过几个点，我对于是否要步入婚姻这个状态的心态是在流动的。但我至少从少女时代到现在，我会坚持做一件事情，我就是不盲目的劝别人结婚。这件事情是我守住自己的底线，嗯、因为我一直觉得婚姻这件事情。是你自己的心智的成熟度和你自己的忍耐程度等等所有东西综合在一起，对吧？你能不能扛住社会的压力啊、父母的压力、各方面压力，或者或者你扛住自己心里面的一些需求，然后得出的一个最终的结论或者做法？你这个事儿你不能沿用到别人身上。我其实一直觉得很有趣的是说，我们的婚礼都办得无比的盛大，好像是每个人一生中很、嗯、很难得拥有的一次大的、嗯、大型的个人 event， 对对对, big day, big day. 对，就是。但他是否也就告诉你是说，其实之后好日子就不一定就，你的好，你的单身的好日子可能就结束了，你之后的日子不保证它一定好。对，对我年少的时候，我现在想想，我年少时候，我其实对于爱情，我也有不可救药的浪漫主义啊。我补充一下，我天平座，所以我对于爱情有一种不可救药的浪漫主义，但后来就发现。那些骗人的书啊，可以先烧掉一点啊！什么琼瑶阿姨的书啊<笑>，包括以前的那些，嗯、呃，九零年代到零零年左右的那些华语的中文歌曲的。一书,一书师太，遗书，失态。对那些歌曲的，对小朋友的这个荼毒啊，这个什么东西啊，当时就觉得在感情里面一定要对吧，百分百的付出啊，然后要要改变自己 ，whatever 这种。后来经历过几段感情，你就会发现、呃、完全不是这么一回事，就是守住自己的本心还是蛮重要的。所以后来我的心态其实又在往前在前进，又发生了变化。那直到我步入婚姻，我步入婚姻之后呢，我经常会有一些感悟，就是。我把圣经的一句话改一改啊，叫做婚姻其实是很久忍耐又有恩赐，<笑>嗯，就是两个人都需要忍耐彼此的。我一直觉得在婚姻，在我看来啊，就是我已经对婚姻没有什么浪漫主义的这样一幻想。我觉得婚姻就是经济学，它是两方的一个经济合作，嗯，说到底就是经济合作嘛。嗯、对，就是两方，就是如果每个人个人并没有单打独斗强悍到一定的阶段的时候，两个人合作起来。嗯啊，其实对于各自的社交关系，对于各自的就资产状况各方面啊，或者说共同奋斗，其实都有一些帮助。那如果两个人配合的默契的话，那可以在这个婚姻里面存续的比较好。那包括养育一个小孩，嗯、把小孩再抚养成一个更有用的人啊、嗯、之类的。但是前提是说要忍耐，因为我们彼此都要让渡掉一些自己的权利和个性，嗯嗯、我们要磨掉很多自己的东西才能凑在一起。因为大家对,、啊、对吧？就以前就中国做这种以前的建筑都是。两块木头要砍到合适的形状，咔、嗯，它才能合在一起，合得很久，叫什么榫卯结构？榫卯结,结构，哎，了不起，榫卯结构。所以其实就是要打磨自己，然后两个人并在一起。另外呢，两个人的三观，就是你大的东西得相似或者相同相，这样才能往下走。但你要问我说为什么不劝身边的朋友步入婚姻？我是觉得这个东西。啊，个人穿个人的鞋，各自有各自的感悟。嗯、我的我的适用的一些道理不一定适用于别人，所以这个事情吧，还是得看，嗯，两个人到底在一起能不能磨合，嗯、以及你对于这段婚姻能走到哪里去，你有什么预期？我自己的预期是说。嗯嗯我不求他能够走到多天长地久，但是我觉得如果在当下的状态，嗯、两个人可以沟通，可以共同扶持往下走，嗯、就挺好了、嗯。走多久是缘分了，这种事情我就不强求、嗯。对。但是呢，就讲真的，我觉得婚后这个一地鸡毛的事情一定一定很多，对吧？你立刻你就会发现，女生就要面对两个家庭的事情，你怎么应对你的婆媳关系，你婆家的所有的事情，嗯、你能不能扛得住？甚至。我觉得看到很,很多案例嘛，很多女生都要防止婆家整个一家人倒挂在自己家里面，这个这种事情，或者是说，这个男生跟你的发展的两个人的速率是不是一样？其实男生最好发展速度比你稍微快一点点，那是很舒服的一个状态。嗯、最怕是说你发展了，你往前进了，男生还在原地，甚至在倒退。那太难找了。对，是难找。所以我其实。在我年轻时，我并没有想象过我是一定会结婚，还是说一定不会结婚。我觉得这件事情都是机会，就有可能结婚。但是我唯一我觉得对得起自己的事情是说，我扛住了来自于父母的压力。我觉得社会的压力我无所谓，我这个人想得很开。但是来自于父母的压力，就他们，对吧？催婚、啊、催生、啊，就对催婚、催生这些东西。大家一定要扛住，为什么？就是说这个事情，就决定到你后面，你活得开不开心。嗯，你但凡能扛住那一些些父母的压力，甚至你甚至可以找父母。其实千鹤子老师也是找找个机会跟母亲对决。所谓的对决嘛、嗯，就是把思想的这种交锋来好好的沟通一下。嗯、如果有这个机会能够跟父母沟通，而且父母能说得通的话，我觉得挺幸福的。我、嗯、我感觉我好像在自己内心把跟母亲的对决
0: 完成了，嗯、因为我心里面对她一直有个坎儿。嗯、我不知道能不能说，就是我初中还是高中的时候，我自己隐晦的发现他应该跟邻居有一些 affair,、哎、对、嗯。但是就是我感觉我我也不知道我爸爸知道还是不知道，嗯、但是我当下内心。是觉得他为什么要对不起这段婚姻？为什么要对不起我？嗯啊、我也不知道当时可能年纪小吧，为什么这样子想法、啊？但是当我自己步入一段婚姻，自己生了小孩之后，我突然一下子觉得我完全没有立场去这样批判他，嗯、因为婚姻是这么的难、嗯。对，他没有选择抛弃我，我抛弃这个家庭，他已经付出了很多了，所以这个东西解决就是在我心里内部已经解决了，就算我自己跟自己和解，也跟我心里的他和解了。然后，但是有一点啊，刚刚吴女士提到的，我不得不说，我们有一大批我这个年纪，甚至呃，四小没有这个年纪的女生，真的是。是受言情小说荼毒甚大、嗯嗯嗯嗯，因为我本人就是从小看言情小说长大的真。这个里面真的给你描绘了一个，好像你一定要从一而终。主要是言情小说里从来不写结婚以后的故事的，啊、你不知道你要面临一大家子对。一大家子，对、啊。但是我觉得在这个问题上进入婚恋，还有个什么大的问题，就是我觉得中国社会有个至关重要的致命伤，叫做这个社会非常崇尚牺牲这个观点，不管是对男生还是女生，但是尤其是对女生。嗯嗯，然后你一旦讲到牺牲了，女生不自觉的。进入到婚姻就会，哎呀，那我就牺牲一下我的事业吧，哎呀，我牺牲一下我的呃时间吧。啊对
1: ，对。然后
0: 最后实际上你把你自己牺牲越多，牺牲掉了只有牺牲
1: 掉的是你自己，牺牲掉了别人可、嗯。可是
0: 你牺牲难道你内心是不不痛苦的吗？其实是痛苦。嗯、那最后他就会成为累积累积累积，最后跟稻草把你自己压垮。没错。你要么最后不是抑郁症，就是你最后决定走出这段婚姻。为什么？因为前期你自己确实牺牲太多。因为我现在回忆一下我的婚姻。很大的一部分问题就是因为前期我一直在牺牲我自己，而且我不说、嗯，我还觉得自己很伟大，我也不知道当时为什么这个心态啊。嗯、但我相信这是很多女生的协照，我相信
1: 这是整个社会默默的、嗯、悄无声息的加给我们的对，是压力，包括一些桎梏。嗯
3: ，包括王女士刚刚也说，她哪怕可能在 open， 如果说她是一段 open marriage 的时候，她也会顾虑另外她的。一段感情当中的对方，那其实也是一种牺牲
2: 。这和我们从小受的教育有关系。每一个人生的每一个阶段，长辈都会告诉你某一个终点，但是没有告诉你跨进那四个所谓的终点是什么样。哦高中累一点，考进好的大学就好了，大学毕业就好了，对对对嗯、我找到工作就
1: 好了，结了婚就好了。每一个阶段都有一个要怎么结
2: 婚，什么样的人是合适的婚姻结婚对象、嗯，一个好的婚姻的范本应该是什么样子，从来没有人告诉我。但是我后
0: 来回忆了一下，我觉得这是时代的产物，因为他们也不知道，嗯、是、嗯、就是包括像工作，我我后来回忆一下，也是我爸怎么从来不给我任何。呃，考大学选科目的这个帮助也不告诉我工作我怎么样去选，因为他没有这个经验。是他的那个时代就是包工作的、嗯，什么东西都包。那婚姻我觉得更是，他们那个时候大多数都是门当户对，我就结了。介绍对对,对
2: 、就是，所以这个事
1: 情其实说到底，其实千鹤子老师也说过，说到底其实是社会结构的问题是的。是的，是的，因为以前的社会它需要一个一个稳定的家庭。嗯，对。贡献生产力嘛，贡献、嗯嗯、贡献人口嘛、嗯，这样所以就会告诉你你要按照这个结构走，对吧？只是说到了现在的发展，很多思潮的涌现，让更多的女性，首先也是女性有了工作机会和这种自己能够独立的机会之后，也再去思考、嗯、这样子的婚姻是不是 OK 的、嗯，这样的关系是不是对。所以到现在为止，我觉得比较好一点是说，很多女生开始来想女性主义这件事儿了。这个就已经是一个很大的进步、嗯
0: 。其实我蛮建议啊，就是不管步入社会了还是还在学校的女生，你身边可以去交往一些大你五到十岁的女生朋友。对，然后就像一个 sisterhood 一样，因为她的年纪增长，她的阅历，她其实可以帮你避过很多弯，且启发你去想很多问题。因为很多问题你没遇到，确实不会往那个方向去想的。嗯
3: Did you 可能我想问一下已婚的和经历过婚姻的两位女士，你们怎么看现在一个互联网的一个造词“队友”？以前可能我们会说他是我的丈夫，他是我老公，他是我太太，但是现在大家可能也认清了整个一个社会现状，会把彼此的另一半称之为队友。我们就要去在人生路上不断升级打怪。
1: 我用的很欢快，这个词就是我不仅，<笑><笑>我可能也参与了 p a r 造词的过程，<笑>我用的非常的欢快，是<笑>对，因为这个是，哎，我们俩队友还不太一样，对，我觉得就是队友这个词，在我来讲，嗯，真的是从有了小孩那一刻之后才开始的，嗯、因为当你有了小孩那一刻之后，你会发现。哎，人人都告诉你要生小孩，没有人告诉你生完之后马上你的你的无比繁重的工作要开始了、嗯嗯。所以从那个时候开始，你必须得拥有一个队友这样的角色，他能帮你共同分担所有的事情。我指的是啊，比如说他虽然不能替代你哺乳，但是你可以事先把把母乳给他存好，然后你把这个母乳存好之后，让他让他在你休息的时候来帮你替代你的工作，来哺育孩子。这个就是队友应该尽的职责、嗯。那所有的事情都是，就所有的育儿的过程，我觉得就应该让你的另一半就是亲力亲为，整个人参与进去。这个就是队友的意义。
0: 你觉不觉得队友其实也挺惨的？因为北富他步入婚姻作为爸爸之前，也没人告诉过他他要做什么以及怎么做，没有一个正确模板在那边。那我觉得，当然，吴女士的答案是因为她处在一段还相对来说算比较 smooth 的婚姻里面。那对王女士来说，因为我的队友是前面要加一个猪队友的，我感觉到，<笑>我我感觉到我生完孩子，包括因为他的很多种种原因，就是。他确实是个好爸爸，但在所谓的职责上面，他确实是很大的。我觉得我婚姻中的队友，实际上是我父母跟他的妈妈。嗯，他妈妈，我不得不承认啊，就是在就对我来说，一段婚姻实际上除了可能带来一个丈夫以外，对我来说有个好的点是它带来很多新的家人。嗯，就是如果你运气好，我可能属于运气比较好，他带来了我很喜欢的家人，比如说我的前婆婆，嗯，对吧？嗯、那么就是他才是我的队友。那另外那个猪队友对我来说，在这个事情上面，如果我忍下去了，我忍耐这个猪队友在这段婚姻里面起的这个猪一样的作用的话，这就是一种妥协。嗯
1: ，所以我觉得其
0: 实 d e e p 点胖子他是个好队友，还是个猪队友嗯。
1: 嗯，明白。我觉得对队友这个这两个字本身我们是不反对的、嗯，对，只是说他其实还有不同的定义给他。因为确实需要分工，是。嗯、但我觉得家庭工作，就是家庭也是需要各种各样的工分工，包括是说经济方面的分工。包括 ，sorry， 包括经济分工，<笑>包括那个养育职责的分工，包括各种日常繁杂事务，甚至家务也要分工的。是的。哎，说到队友，这次我想起来了，我之前有碰到过的一个
2: ，就是可能几年前队友这个没有流行出来的时候，比较流行的词是、嗯、同宿舍那个叫什么来着？室友。室友。室友。室友对不对对。室友。哎，我这个好差。室友。就是，这就是一个认知上面的一个变化。可是我觉
1: 得室友感觉。没有任何协作感，对室友感觉就是跟你分担房租的那个人，对，就是你、就是、们各自有各自的,各自的就是们人生。不瞒你
0: 说，四年前我就开始称钱夫为室友了。啊啊、那就是有时候更无感情。
1: 队友其实 s o m e 还是有些对队友协作的感情在里面。嗯是是是嗯那我们讲到婚姻，那我觉得可以延伸出来还有一个问题啊，就是还有一个话题叫做职业女性跟家庭女性。为什么？因为其实也是受那个千鹤子老师的启发。其实她本人啊，蛮大的一个贡献是说，在日本的这样一个社会语系里面，她定义了什么是家庭里面的无偿劳动。嗯嗯、呃。因为日本她的那个家庭家庭女性，我们叫全职太太，就学历特别特别高，嗯嗯对吧？所以。他在家承担了所有的家务，甚至其实也要照顾好夫家的家里面人，嗯、然后照顾好养育小孩这样的一系列的工作，嗯、但他的就是他自己的价值并不被定义，大家不可视化，大家就觉得你一个女的在家里面不工作有什么好叹息，我一个男的在外面拼死拼活养家，大家会这样讲。嗯、那千鹤子老师就很好的定义了，其实就是家庭妇女也好，或者是全职太太也好，在家里面她的付出。一大部分是被你淹没掉了，你看不见了，嗯、或者是被人刻意淹没掉了。对，但其实他真正付出东西叫做无偿劳动嘛。是的。对，所以就是这个事情，我想就大家聊一聊看看怎么看待这种职业女性跟家庭女性之间的这种关系，嗯、或者你们是想要选择哪一边的这样子。这个就是作为已婚已育对。的王女士可以
0: 先开启这个话题。我老实说，啊、嗯，我觉得在家带孩子，嗯，就是做家务更累，所以我坚决的选择了做一个职业女性，这样子我可以逃避这一部分的责任、嗯。所以现在我们家的状况是说，呃，前婆婆帮忙带孩子，然后我在外面打工挣钱、嗯。因为说实话，带孩子、搞家里面的事情更复杂、更麻烦。是，
3: 抛出这个问题的时候，我只有一个答案，就是家庭主妇对我而言，它就是一种职业。她同样就是，她也是一个职业，她就是一个职业，她就是一个职业女性、嗯，只是可能她的一个工作的环境是在家庭，她所有的 scope 是服务于我的老公、我的夫家，甚至于说我的孩子。嗯、但是你还没有被支付工资、嗯。对，因为我们可能有的时候你去看到很多一些纪录片，尤其是日本的女性家庭主妇这样子的一个概念，所以说她可能掌握了这个家庭的一些经济，她掌握了这个家庭的所有的运作，赋予她的一些可能。褒奖是这个家脱离了他不行，但实际上他为这个家付出的远比他在社会上面做任何一份工作要多得多得多
2: 。但是这个家没有你不行，不难道不是一种 PUA 吗、嗯？也是啊、嗯，我来讲一下我这边。就是卡达米说的，家庭妇女也是一种职业，但是不是说我们今天有了家庭妇女，就是也是一份职业这样的一个认知之后，是鼓励大家成为家家庭妇女。是，我是坚决的反对冒冒然的成为家庭妇女的，是因为我见过一个经典的反例。就就发生在我身边，对我的启发也很大。就是是我的妈妈，她是因为在我初中的时候生病，在养病的期间，最后我家里决定，我当时不知道是一致的决定，还是我爸爸帮她做的决定。这个事情我已经没有办法跟他们去聊了，因为她已经是个既定事实。总之就是我妈妈生病了之后呢，她就办了提前退休，正式的成为了一个家庭妇女，长达。十几年、嗯，嗯、那那段时间里面，他本身就是一个人际关系相对来说比较简单的，但是呃，就是因为他本身人际关系也简单，那他又被封闭在了家庭这一个小小的环境，他也不爱跟邻居去打交道，然后我妈妈所有的一些社交或者交流沟通的对象，那就变成了我爸爸。和在叛逆期的我，嗯、我觉得我小时候很多不需要的叛逆的东西，对他也在家庭妇女这件事情上面造成了很多的压力和让他不愉悦的地方、嗯。还有他的兄弟姐妹，嗯、其实社交圈就会逐步、逐步、逐步的封闭、嗯。这个事情如果放在一个很漫长的时间段上来看的话，会很恐怖。嗯、我直接告诉大家，结果就是一个人的沟通能力会变差，嗯、表达能力会变差。嗯嗯逐步的对这个世界失去兴趣，不再愿意接受新的信息，嗯、就是心甘情愿的把自己放在一个信息茧房当中、嗯。等我意识到这个事情的时候，我很想帮他带他多出去玩，带他多出去看，嗯、可是没有用，因为他我可以带他去国外玩，我可以带他去别的城市去玩，带他去好的餐厅，带他去看展览，什么都可以。但是有些东西他就是不再有兴趣，不会有兴趣，以及他看很多东西都是带着他的既定的认知去出发的。嗯、那我就。觉得这是一个被封闭在家庭很长达十年之久之后，让我觉得
1: 很恐怖的一个景象。嗯，嗯嗯这个就是我内心很害怕，嗯，就是成为的那种类型的人，嗯、所以这也是我是坚定的要选择作为一个职业女性的原因。嗯、当然，我不可否认，作为一个职业女性，你一定会牺牲掉一些东西，一些跟家庭的相处时光，一些跟、嗯。小朋友的成长瞬间是有可能牺牲掉的，但对我来讲，就是保持正跟这个社会的连接性，跟这个社会共同在往前走是蛮重要的。对个人来讲，我自己其实也观察过身边有两种案例。那其实以前呢，我会观察到身边有一些，我看到我一些校友们，那他们肯定毕业的院校非常非常好，算是名校吧。然后我看到他们呢，就是也是非常优秀的女生，结婚之后主动选择做那个全职太太。我当时啊，就当时我会觉得非常惋惜，以及非常不理解。我甚至都很激烈的在想，是说，那不管是你的家庭还是整个社会，为了培养你花了多少的资源，然后结果你就是洗手做羹汤去了，你就是引到一个男人的背后去，然后把你的所有的学识啊，各方面东西引到那个后面，然后你产生不了任何跟你成长培养相关的对等的嗯社会价值，这点让我会觉得。就我觉得，我想不明白这些事情嗯嗯，可能他自己能自洽，但是我想不明白这件事情。但我这两年的观点，我是有所缓和的。其实，当我更多了解到，其实你在家庭里面，就你你这份家庭妇女的工作，呃，她的工作量也不低的，甚至比我觉得比我们上班还要累吧。嗯、对,对是，对，也是很很辛苦的，很值得尊敬。但我至少，我从心底底层，我依然不能接受这种价值之间的不对等这件事情。对我只能说尊重，但是我不提倡。对，但是另外一方面就是说，如果不是因为小孩，因为我最近听我朋友分享一个案例，也非常有趣。他的一个朋友，嗯，他觉得性格非常好，而且是他们这群朋友一起出来。交流觉得这个谈吐非常好，就不会出现刚刚 C 小妹讲的这种状况、嗯，谈吐表达眼界都很好。嗯，那这个女生也是很早就主动选择了不工作、嗯、啊，她当她自己早年奋斗过，然后有了几套房产，现在就等于吃一些房租嘛，嗯、就能养得活自己。然后自己欲望不高，是一个低欲望的一个状态，不想要买名牌，但是很喜欢经常出去看一看，出去旅游，出去走走、嗯、这样子。所以她本人是。我觉得他这，这就是这就是一种很能自洽的一个不工作的状态、嗯。这个我且不能说他是家庭妇女，但是是一种不工作的，但是又能活出自己的自我状态的这种状态。嗯、那像这样一种状态，在我的整个观感里面，我会觉得好很多，因为这种是为自己做的选择，就是从本心的这种抉择、嗯，不是、嗯、不是怂。其实实际上，不
0: 管他是个家庭主妇，还是个不用做班的有收入的。可能不算家庭主妇。人说实话，只要是他自我选择，这个选择不是出于社会压力、嗯、家庭压力或者任何责任的话，实际上就不是一个错误选择。v r e s p e c t 就你得尊重他的有这样
1: 的一个选择。是的。可见
3: 我我自己听一下，就是在做任何选择之前，首先你是一个独立的人，嗯、独立的女性
1: ，得有独立的人格。对。
3: 是的、嗯，这个是最关键，因为当你拥有了独立的人格的时候，你选择投入到家庭中，我成为一个家庭的一个主妇，她依然。可以过得特别的自洽，他会拥有他自己的精神世界，他会去思考。而最可怕的是，你趋于回归了家庭，你会说啊，是因为家庭把我所有之前的一些梦想或者说一些期待都磨灭了。那这个时候，你就真正的抛弃自己独立的人格的那一面了。所以，在这一个情况下面，不论你是家庭主妇，亦或是你职业女性，你其实保持自己的一个独立性，这个就是你的一个自由。那你才会说，我两个任何一个身份，我都可以很好的去顾及到。
1: 我觉得我还想跟大家分享一下我最近在看的另外一本比较柔和的女性主义的书。那、嗯呃、她是 Facebook 的首席运营官 Sheryl Sandberg、嗯、这一位就我觉得很有大爱也很有智慧的女性，她自己写的一本书叫 Lean In， 就是向前一步，有中文版的翻译。嗯、她在里面给了我很多，因为她是一个高管嘛，嗯、那她自己也她有两个小孩，我印象中是，所以她也面临了很多，就是要所谓的 work life balance， 就平衡你的工作跟生活。嗯嗯结结论是肯定不能平衡的嘛，肯定要牺牲。但他给了很多他的观察和很多温暖的建议。在他的观察里面，有一个非常令我觉得很震撼的点是说，其实整个社会或整个职场会给女性开罚单。嗯，这个罚单有两两方面，一方面是说，当你是一个适龄的，差不多要结婚的适龄的女性，而、啊、有可能要因为结完婚就会生小孩嘛。嗯、这个时候你的职场里面对你的评估就会变低。因为大家会默认你会马上就是抛弃掉未来的工作机会或者未来的挑战，你就去进入一段婚姻，然后马上要生小孩，然后生小孩又是一年半载耽误掉，甚至很多人从生完小孩之后就决定淡出职场。所以有了这些案例，而且还不少之后，社会对整个女性在这个年龄方面的认知评估是偏低的。所以这是第一张罚单，就是我觉得对吧？你的作为其实给以后的所有的女性群体也会带来很多这种评估。这是第一张罚单，第二张罚单是：当你生完小孩这个节点，你选择要不要返回职场。你离开职场的时间越久。你再回到这个职场就越难，这是第二张罚单。就甚至是说，他有看到过你离开两年左右，你回到这这个岗位上，你的工资会比你的同龄人要普遍偏低很多。甚至你再离开久一点，你就没有办法再回去这个职场。你知道
0: 吗？我前天才刚刚听到一个这样子的案例， okay. 就是我朋友是做律师的，他生完孩子之后选择了就是在家做家庭主妇。那最近因为一些婚姻的变故嘛，他重新回到职场上去。他很心酸的告诉我，当时他也是头部。最好的律所里的律师、嗯，现在他以前带的徒弟已经是合伙人了，嗯
1: 、但他回去
0: 还得从最低的开始做起。是、嗯，然后他自己的骄傲放不下来、嗯，所以最后他决定说去企业里面做企业的法律顾问、嗯嗯，然后可能做了一段时间之后，他再重新到律所去做。然后这个是让他。不过说实话，他告诉我那个行业更可怕的是说，呃，因为我那个姑娘长得还蛮好看的，我本来还在跟她开玩笑，我说那就算你重新回过去，因为你长得也蛮好看的，应该对工作还是有所帮助。他推翻了我的认知，嗯、因为在座我们的大多数人在的行业都是。对女性来说，相对女性地位比较高的行业，做美妆、做服装的，但是他们的律师行业是非常父权制度的一个行业，在那个行业里面，对漂亮的女性的恶意非常的大，不管是客户也好，还是他的上司也好，就是让我就深深的为他真的感到很心疼。嗯
1: 但是他的经历也不方便说对、嗯。对，对，所以我觉得结合这些案例来讲，我觉得。作为一个女性，如果你是非自愿的，你会因为一些客观条件左右你，甚至我都愿意称之为一些所谓的婚恋脑，就是让你主动让渡一些自己的东西，放弃自己的职场晋升的可能，去考虑全职的话，我劝大家多多三思，因为这个社会给你的罚单你可能目前看不到，但是很快你就能发现它对你的影响。对，这是一方面对对对。所以其实那个 Sheryl 她给我们的一个建议是说。因为他真的是一个非常非常暖、非常关注女性的一位女性的高管。那他会跟很多人，就是他觉得很有发展潜力的一些候选人，想要给他们一个更好的位置。他说，对方第一考虑的是说，哎呀，这个跟我的 schedule 是不是很冲突？这个 schedule 就包括我要不要第一个小孩，我要不要第二个小孩，我要不要备孕，我要不要结婚。他就说，大家醒一醒，你就算是你已经结着婚，已经大着肚，到你生小孩，你还有七八个月时间，你依然还是可以。有办法，就是你先接受这个挑战，然后你在生完小孩之后，很快你又能回到这个你已经高了一步的这个位置，起起点更高了，再往上走不好吗？就他让大家多想一想，多多去看一看自己，就成就感到底体现在哪个方面的。如果你是一个热爱工作、热爱实现自我价值的人，不要轻易的很早很早就想啊，我这个机会要不要接受？因为我可能要怎么怎么样。对，反而是说，对于这种比如生完小孩谁带？他也说，其实两个人如果有经济条件的话，就你跟你的队友啊，然后共同出一些那些所谓的这种养育投资、嗯，就是请一些其他的帮手来帮你们嘛、嗯嗯。对，在中国社会可能这个又牵涉到家庭，就什么、嗯、呃什么婆婆啊，什么什么岳母啊来带小孩问题，但是在国外就还好，你可以请一个帮手来帮你来养育小孩。那其实夫妻双方在职场里面，就你获得的东西。可能你有更高的职位，更更好的收入，然后你反过来看，比牺牲掉一个人在职场的发展是经济很多的。是对的，我觉得我彻头彻尾很答应这种经济学的概念。嗯，因、
0: 嗯、为而且就是从我的角度来看，实际上这是更加 c o s i f i c i e n t 的方式。因为老实说，不管是你亲自带孩子，还是你的隔代的父母带孩子，因为带着亲情光环，其实很多教育上面你是会一叶障目的。对。但是当这个事情作为一个工作交给第三方去做的话，实际上对方一也不会气得乳腺癌，对吧、嗯嗯嗯啊？因为他是拿钱办事。<笑>实际上，他更公正、公立、公开、公平去对待你孩子学习事情，所以我觉得父母提供情绪价值、提供陪伴就好了一好、嗯嗯。一些专业的事情交给专业的人做不好吗？相
3: 信科
2: 学
0: ，对啊，相信科学，
3: 需要一些方法论的。但刚
2: 才吴女士说的这个案例里面，让我想到了一个很经典的问题：如果不是我们有这么多想法相似，有一些是呃生活跟社会的阅历，会反思如何就是让自己的生活变得更 cost efficiency， 会发现大部分女生、嗯。可能人生当中就是一道一道的单选题，从来不是多选题。哦、事业跟人生，哦，我我可能的确有一有好的呃上司给到我一个职业晋升的一个机会，但是就大家就可能会想，哦，可是我要恋爱，我要结婚我要带小孩，我要留出这些时间给自己的生活，但是什么才就是反过头来忘记了想一下这个最根本的问题，什么是我们自己的生活？我是谁？我要什么？
0: 我觉得，当啊你自己觉得这是个单选题的时候，永远先把你自己的需求放到最前面。啊。就是我说实话，呃，虽然这个话有点大逆不道，但是一个自私的人才容易活得更幸福、更快乐。你周围的人也会更快乐。这个话很正确啊。其实你退一万步讲，一个自私的人他自己快乐
1: 了，你对外输出的负面情绪也少。嗯，你身边的人也会更快乐一点，不是吗？是的。嗯，是是这个道理没错。所以其实刚刚这个，我觉得这个单选题这个也很有趣，很像我近期也读到的一些观点，嗯、就是说。好似就是我们对于可能是在华语世界里面，对于幸福与否，也是一张长长的清单，上面列着各种各样的一个选择题，然后大多时候是单选。就比如说，好像你在那张清单里面，你一定要把这些选择选项你都勾到一定一定的满足程度，你这个人好像才是幸福的。不管我们意识到或者没有意识到，觉得其实客观来看都是这样。比如说。我们有时候会有一些我们不那么喜欢沟通的那种炫耀的那些那些人会这样讲说，对吧？自己自己事业有成，要么要么就老公很很给力赚、啊、了很多，小孩很好，上上很好的学校，就类似这种。他们好像就沿着一个我们看不见的，但是已经有一个固定的模板在那边，嗯、他们好像打上越来越多的勾勾，就感觉好。比如说我我会发现我的有一些朋友，他们的朋友圈我是尽量不看的，因为。已经没有我这这样的一个人所存在、嗯，就是女生就是变成小孩的那个前缀、嗯、<笑>或者后缀，某某某妈妈对，然后爸爸就是某某某爸爸对，哈、啊，然后他们朋友圈再也看不到自己，就是朋友圈永远是小孩，今天做了这个事 c h e c k l i s t 勾，嗯，小孩明天得了那个奖勾， Go! 然后小孩怎么怎么样勾， Go! 然后。我有时看这样，我会觉得啊，我不想成为这样子的人，因为我这样在一个一个这种所谓的幸福清单里面勾完之后，那我还是我嘛
0: 。所以我们能走到一起，嗯、但你不得不承认，也许他确实能从中获得快感，因为每个人。对就是不幸福的一个感觉，对，是有。因为我我能很理解吴女士讲的这个东西、嗯，因为我自己心里也是，就是我觉得不管是当初决定想要生孩子，我不觉得这个是受社会裹挟，我自己很想要、嗯；还是说后面我选择离婚，实际上我觉得我最大的一个 point 是说，这个生活不能一成不变。嗯嗯然后，而且是一成不变的。我并不觉得说多快乐，我也不觉得多不快乐。嗯。可是我觉得它就像温水煮青蛙一样，让我渐渐人变得麻木了。我既感知不到很快乐的事情，我也感知不到很痛苦的事情。哦、是很
1: 可对对对。但
0: 是很多人是感知不到的对对。但是当我感知到它的时候，我最大的反应是说，那一定要有个变化出来。嗯、不管这个变化是关系上的变化，还是说我踏出了一步，我对自己做出的变化。嗯、但、嗯、我觉得很多时候。在这个社会上，因为你已经进入一个固定的关系，你在一个固定的地方工作，你很有可能就慢慢、慢慢、慢慢走进了那个麻木的地方、嗯，但是你自己并感知不到
2: 。我非常同意王女士说的这一个点、嗯，就是很多时候，首先我觉得幸福很难定义，但是我觉得麻木真的是每一个人会因为不同的原因和遭遇不同的事情而经历的，而且麻木感是很容易陷、嗯、在其中出不来的。无论因为什么原因，我想号召女孩子跟鼓励女孩子对这种。麻木的感觉，保持警醒跟及时止损。因为我最近因为有一些原因，嗯、我觉得我自己也现在这个麻木的感觉在里面。我可以不去解决这个问题，我也可以解决这个问题，但是我就 lay back 了嘛嗯。嗯，
0: 但你觉不觉得可能发现这个麻木，你真的是就是每隔一段时间你可能要自省一下、嗯，是的，去想一想说你最近的状态，你感觉不感觉得到你以前感觉到的那种快乐、嗯，你是不是好像有一点那个灵敏度失调了？嗯，是的。我们的
3: 确是没有办法去定义幸福，但幸福它也真实的是一种感受嘛。那这种感受的话是。你自己赋予自己的一种，还是外界给你的一种评价？那这个时候又要区分开来。可能吴女士的那一个例子就是，嗯、呃，这位妈妈是有很多外界她要去 show off 自己，说我在小孩身上我完成了这么多勾选的事情。但是她有没有一种就是想过，或者说她的一种在追逐所谓的幸福途中，她会濒临崩溃，或者她坚持不下去的那一个 moment？
1: 这个是我不知道，因为我看不
3: 到。对
0: 对是,是，嗯，好像就在一个壳里面。是,是，但是我为什么刚刚跟你说，可能有人感觉到？因为我最近跟一个女生对谈，我很吃惊，就是那个女生年纪很小，嗯、她才三十出头，她大学毕业就创业，二十五岁就已经孩子生好了。嗯、然后最离谱的是，她五岁的女儿二十项全能、哦，就是什么马术、芭蕾舞、哦，然后钢琴，而且所有她学的东西都是拿得出台面、拿到奖项、可以出去比赛的那种。嗯嗯、然后，可是我从她身上感觉不到任何。就是好像是装出来的幸福，因为她自己也还是个职业女性，嗯、她是个珠宝设计师、嗯，生意也还做得蛮好。当然，我跟她对谈的时候，我感受到了一点点的不适、嗯，因为她虽然一直在强调自己是个职业女性，好像就是说有很注重自己的工作啊什么的，但是你还能感觉到她时常在用一些父权社会的标准在判断自己的成功。对对对对，你知道，包括她说她为什么要这样养育她的女儿，因为她说她希望她的女儿比她长大之后有更多的选择。嗯。这个我听着挺不舒服，就一个人一定要全一就是要，像全能,能，我才能有更多的选择。这个社会对女性是有那么苛刻吗？对啊，我听了其实心里还挺不舒服，的、啊。但是你、啊、不得不承认，周卷王自己特别乐在其中，而且她的女儿因为从一岁多开始已经这样培养，她女儿也已经养成习惯。她跟我讲，啊、她女儿如果有一天周末某个课因为某种原因没办法去上的话，她会跟她爸爸说，这个东西我今天不能不做，不做的话我睡不着。那不我没有办法评判，你知道吗？嗯
2: ，这是催生出来一个经典的问题，我可以，我们觉得可以放在下一期，但是我先 name it。之前我们有讨论过、嗯，也有引起过争议的，什么样的人才能代表女性主义？什么样的人才精英的女性主义？是不是一定要我把把我自己放在跟男人一样的高度上面、嗯？包括当时被我们 diss 一塌糊涂的某杂志找了一些呃顶流的女艺人去做一个活动，嗯、然后把包装成女性主义的一个，每,人每个人都穿西装<笑>，让我觉得受到了极大的冒犯。对。<音>然后还旁征博引说，在女性的服装史上，其实把她们就是为她们争取到穿上装、下装、穿西装是一个很大的解放。放在当当年是这样的，可是现在已经是2022年了，现在已经2023年了，把我没有，<笑><笑><笑>这事件发生是2022年了，对，嗯，我觉得很是不是二1年更早，也有可能啊。对，反正就是很生气，都21世纪了、嗯。对，对，我们放到下次聊一下这个，为什么我们要把。自己跟男人比呢？女性主义不是说。性别对立啊，是、嗯、我的观点先抛
1: 在这里。哎，我讲真的，我之前我们在对大纲的时候，我是不是说过，我们最好有一些观点的对立，然后然后,、这个、然后节目会更好听。然后发现，我觉得这可能就是为什么心心相惜的女生会在一起的感觉，就是我们会愿意倾听更好的东西，嗯、或者我们觉得更对的东西、嗯，愿意受身边人启发。哪怕是在目前这个阶段，我的观点不竟然可以跟别人完全一样，嗯，嗯但我们会善于内省，就是自己自己。自己看看自己有没有不对的地方，或者怎么样的地方，这是不是也是整个社会强加给我们的，让我们变得更优秀其实我觉得今天虽然没有观点的很大的碰撞，但是有很多
2: topic 都是一个事情两面看。是的，没错。我觉得今天我们也不是说要给别人带来一些。解决方案、嗯、，solution， 我们我觉得我不配，至少我觉得我不配。只是说从个人的感受上面来说，我们心态的一个变化，首先对世界的认知，我们永远我们这个点上面，我们所有人都是一样的，就是事物的动态的发展，这个世界是流动的，自己的决定想法也是流动的。先诚实的面对自己的困境、自己的处境和让自己舒服和或者让自己没那么舒服的一些选择，让自己有选择。而且做出自己最想做的那个选择，可能它不是最优秀的选择，对我们来说也是一个很大的进步了。嗯
1: ，对我刚刚听下来，我觉得我们还有一个很大的贡献，一是去标签化嘛，之二之后就是不要二元论，就这个世界肯定不是非黑即白的是，就它有很多很多就是可能性，不像是很多一道道单选题，它可能是个多选题、嗯嗯嗯嗯，甚至是一道一道自由填开放题、开放题那种、嗯嗯。因为我想到这个，我刚才脑海又又飙过来，<笑>我觉得特别无厘头的一件很好玩的事情，就是在。刚刚养完小孩之后，就会有不同的派别。这育儿这件事情也有，也可能有不同的派别。啊、一一派叫百岁派、嗯，然后还有一派叫什么？就是、嗯、哎呀，什么亲密派，反正就是百岁派。所谓就是一位百岁的那个儿科医生教你的一些育儿观点，嗯嗯、他大致的观点叫你。啊 ，relax 啊，你这个小孩就是你是他自己可以睡一整夜的，对、嗯，是他哭你就放他一会儿、嗯，不让他就一哭就抱、嗯嗯。另外一派就会跟你讲，不行，小孩从小就缺乏亲密感，你一定要好好的抱他，他一哭你就我的妈妈在他。那、嗯、我就想说，有必要吗？这个东西，我作为家长我舒服就行了，我自己恢复好，小孩肯定好。就是你你把这个观点还吵得不亦乐乎，就有什么意义呢？包括很多事情都是，我们为什么要二元来看待这个事情？就他有多元嘛。多元四方程都有可能啊。嗯，我觉得就是今天的这个
0: topic， 呃，我觉得最想输出的一个点是在于说，<笑>呃，我觉得我 get 到的女性主义，可能更加多的希望大家用女性主义的这个思想。赋予你的东西，去更多理解自己，跟理解跟你一样的女人。嗯，就是我觉得这个东西也是在网络上，我觉得常常看到的现象，就是明明一个女生没有任何问题的，稍微胖一点，稍微丑一点，然后你会发现在下面攻击她的大多数都是女孩子。对，是对就是我是是我希望说，如果说呃这个女性主义能给给大家带来什么东西，我觉得那刚刚刚讲到对自己来说更多选择是一点，嗯、那我觉得也是一样的。我希望说你 get 到她是什么东西之后，能够更加多包容身边的其他女性。嗯就是不要好像就是看到有一个跟自己观点不一样，或者说哎你觉得他不配的，你就一定要去攻击别人。就是就所有的事情，我觉得成立它存在即。就是有合理有合理性，对。所以说被
1: 攻击，麦当娜卖奶都被攻击啊！我真的，我今天看到，我真的一定要点名。英、嗯、英国那点事儿，今天的一篇文章是把我恶心到了。他整个标题就说卖奶什么，脸部又又整形失败，然后又什么小男友又离开了，给他很大的打击。嗯、就通篇是这种观点。嗯，嗯然后我想说。真正人家在这个年纪、嗯、这个地位、这个仍然是全球唱片销量第一的女人，嗯嗯嗯、这人家根本不 care，、啊这,对啊、这是一个小男友的离开对她想算什么？对、啊嗯，人家想嘟脸就嘟脸，因为丢不丢是她的自由的。对，因为有些人苛刻的评论，他说这个你说的这个不对，你说要什么解放自己的这种什么年龄观和各、嗯、各种观点、嗯嗯，然后你一方面又对这样对自己嘟脸。我想说 ，Come on， 其实我愿意对我的脸做什么，这就是我的自由。是的，是的、嗯，这就是 kind of 女性主义，就是我想做什么，其实是我自己选择的自由。你可
0: 以选择优雅的老去，满脸皱纹，你觉得这个好看、嗯；你也可以选择，我觉得我就想做我脸我就想做成塑料人，不行啊，对呀、啊。那可以，你喜欢什么你就做什么。对、啊、也不是说只有柯恩嫂那
2: 样的才能是女性主角代表嘛，就大家太绝对了。是，所以就好一点吧。想
0: 讲的嘛，希望大家更包容一些。嗯，做女性之前
1: 先做自己吧。是的，对。所以我们今天举起我们杯中的茶、啊，我们再为女性主义碰一,碰一
3: 杯。也希望这期节目可以给到大家多一点启发或者说思考吧，不一,一定说、嗯、
2: 对我们女团的爱
3: 。好的，那么今天这一期醒酒俱乐部就愉快的结束
1: 啦。好，我们下期再会喽。拜拜拜拜。现在很闷的声音，啄食的声音。完美，扎
2: 实，完美，完美。